0: O TR Trade já está no ar hoje para falar da agência de publicidade CPB, que está entre as 20 maiores do mercado e à frente de grandes campanhas. Recentemente a agência entrou para uma holding de comunicação, a Stegwell e para falar mais sobre isso a gente recebe aqui no estúdio presencialmente Vinícius Reis que é CEO da CPB e também presidente da Stegwell Brasil e América Latina. Prazer te receber aqui no nosso estúdio, obrigada pela presença
1: o prazer é meu, Camila. Estou feliz de estar aqui com você no programa e honrado também de saber que dois clientes nossos, que são a Claudinha do Quai e o André da Balduco, passaram por aqui também.
0: Sempre A gente está antenado viu? nesse papo de publicidade. Lembrando, você que nos assiste, que toda quarta-feira tem episódio novo às sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. Vinícius, vamos começar falando o que, qual é o DNA da CPB e como foi essa entrada para esse grupo de comunicação internacional que é a Stegwell.
1: Legal. Bom, a CPB é uma, uma agência americana é, que foi fundada há mais de 30 anos atrás, fora da rota tradicional da propaganda americana, que é a famosa Madison Avenue. Né? A CBB nasceu em Miami e, e ela nasceu sem, com, com um foco muito grande em criatividade. Né? Então, radical, né? de buscar soluções para os negócios dos clientes, buscar soluções para os problemas dos negócios, dos clientes, através de criatividade. Criatividade exponencial, né? ideias que transformem a cultura, que mexam com o público de uma forma que esse público né, sinta a diferenciação e, e, e se conecte com as marcas. A gente abriu agência aqui no Brasil, em sociedade com os americanos, justamente por causa disso, porque o nosso, a nossa premissa é a criatividade também. É o que a gente ama fazer e a maneira como a gente enxerga que as coisas acontecem, que a gente faz transformações é através da criatividade é, e a Cpb é, ela era já parte de uma holding chamada MDC até agosto do ano passado e essa holding ela passava por uma fase não muito saudável vamos dizer assim apesar de que as suas marcas né as empresas da, da holding iam muito bem a holding perdeu o seu líder num determinado momento e ela perdeu direção uhum. né e o que aconteceu é que no mercado, uma outra holding que se chamava Stegwell, também é o mesmo nome, é, enxergou uma oportunidade de juntar suas capacidades que são muito focadas em transformação digital, ciência de dados, social e conteúdo, o que a gente chama de base, de, base do funil, percebeu uma oportunidade de juntar o MDC, que é um grupo era um, era um grupo muito focado em topo de funil, em construção de marca, em PR e mídia, com essa outra realidade né, de digital, de transformação e outras, e outras eh, disciplinas. E, e essa junção seria uma forma de atender os clientes de uma maneira muito mais contemporânea e muito mais bem sucedida, porque é uma tendência do mercado. Mas é uma holding que nasceu então, ou renasceu em agosto do ano passado, e quando ela renasce, o Wall Street olha... E analisa e vê uma junção desse mundo de construção de marca com esse mundo muito mais digital, de transformação, de negócios. ciência de dados, de negócios e percebe que aquilo realmente é algo diferenciado e começa a dar muito valor. Então era uma holding, o MDC chegou é, do fundo do poço em valor de mercado em determinado momento, ela veio de 1 um bilhão e meio para 120 milhões de dólares ao longo dos anos, desde quando a gente entrou Uau. até mais ou menos três anos atrás. Porém, quando essa junção acontece no agosto, em agosto do ano passado, o grupo alavanca novamente, né? o mercado reconhece esse potencial e é um grupo hoje que vale quase 4 bilhões de dólares, né? muito rapidamente. A
0: gente está falando de um gigante então, né?
1: Hoje um gigante, talvez não tão gigante quanto outros, mas a gente almeja como grupo essa, esse patamar, né? então a gente, é para lá que a gente está indo mas de uma forma talvez um pouco diferente de todos os outros grupos que existem.
0: Tem uma pergunta. Por que Brasil e América Latina? E como o Brasil está posicionado dentro da América Latina em relação a negócios e publicidade?
1: Bom, é... o MDC era um grupo que, apesar de que ele dizia que era global, ele era muito centrado na América do Norte. Uhum. Então, grande parte das empresas do grupo estavam... É, de maneira muito sólida no mercado norte-americano. E existiam operações é, espalhadas pelo mundo. Então, você tem um grupo global que é um pouco incipiente, porque você não tem, não está arraigado no mundo todo. Uhum. Né? É, o Stegwell tem uma visão completamente diferente. Óbvio, mercado norte-americano é fundamental. Mas eles entendem a importância que todo mundo tem hoje em dia. É, e... Como... O mercado
0: americano, só fazendo o adendo, <risos> assim adendo, né? parece que o americano ele é mais focado, tem aquela coisa. E o brasileiro tem essa ginga, né? é. que a publicidade traz muito. É. É, então, para vir para o Brasil, é claro que o mercado é, americano teria que fazer uma adaptação.
1: Então, é, eu acho que os nossos americanos do Stego adoram essa ginga. Né? Então, eles estão muito bem solidificados em Europa e América do Norte, né, em outra, e, e outras regiões, mas Ásia e América né, e América Latina, Brasil, né, Barra Brasil, uhum. são prioridades. Então, trazendo a lente para América Latina e Brasil, primeiro que eles enxergam aqui como um centro de criatividade. Né? A gente estava batendo um papo um pouco antes, né? o, a importância da criatividade neste nosso negócio, o poder transformador. É, América Latina de uma certa maneira também, mas a geografia, Camila, ela é muito importante para os clientes globais. Né? A gente não tinha uma presença tão significativa antes. E hoje a gente tem uma, uma presença muito significativa na América Latina já, uhum. com apenas um ano dessa nova realidade é, do grupo. Então, existe uma importância estratégica para o negócio do Stegwell ou da Stegwell hoje, é, que vai dessa questão de criatividade, mas também da questão de negócios que a gente falou e da questão geográfica para a gente jogar o jogo junto com os clientes globais.
0: Vamos falar um pouco para quem nos assiste do que a gente estava conversando, porque foi muito interessante, né? Quando a gente faz as entrevistas aqui, a gente vê que essa coisa de leitura de dados, do engajamento é muito importante hoje para a publicidade. Mas você traz aqui um peso tão grande para a criatividade, que é, é a cereja do bolo, digamos assim, né? Por que, que você ainda valoriza a criatividade mais ou tanto quanto os negócios?
1: Excelente pergunta. Criatividade para a gente na CPB, é, meus dois sócios, o André Caçu e o Marcos Medeiros, para mim, para o time, para o grupo, a criatividade na verdade é o que trouxe a gente até aqui, né? Esse estúdio está montado porque alguém desenhou, as, as estradas existem porque alguém construiu. Mas eu acho alguém lindíssimo. <risos>
0: é moderno, muito né? Muito legal, muito moderno. Quem pensou, pensou muito E foi bem. criativo.
1: Né? Exato. Ele, essa pessoa usou dados, sem dúvida nenhuma. Ela usou dados da faculdade dela, ela usou dados de cálculo, ela usou dados de peso, de referência. Dados estão nas nossas vidas faz tempo. O que acontece, foi até um ponto que você fez, é que hoje eles estão muito mais digitalizados. Então, a gente tem acesso a muito mais dados. E o que acontece é que a gente, com mais acesso a dados, você tem mais informação que te ajuda a direcionar determinadas questões, te ajuda a dar mais tranquilidade para o anunciante, é, te ajuda a ser mais assertivo numa ideia. Mas dados, Camila, são passado. Dados são história, não são o futuro. Não são eles que ditam o que você vai fazer. A gente vê dados como uma ferramenta. Tanto os dados de insights, né, de, os dados, vamos dizer, que a gente usa sobre comportamento humano, né, quanto os dados analíticos de mídia, né, que são números mesmo, de negócios, eles são informações passadas. E aí a gente constrói o futuro com a criatividade humana através disso. Então, eu, eu acho que o que muda é você tem uma potência muito maior hoje. Né? O ser humano, a mente criativa... Ela tem uma potência muito maior para fazer, porque ela consegue entender não só o que está acontecendo através dos dados, mas também tendências que estão se formando e movimentos. E aí tem uma coisa legal que é a velocidade. Você pode reagir ao que está acontecendo de uma maneira muito rápida e criar um, uma, um projeto, uma ideia, uma ação baseado nisso.
0: Aí eu te pergunto, como se manter criativo num mundo tão líquido hoje, né? Porque hoje... É, a gente vê uma coisa na, na internet ali, no, no seu celular, passou, né? Você dá uma... faz assim com o um dedo e já era. Então, como se manter criativo a todo momento? Porque é isso hoje que a publicidade e a velocidade das coisas, elas invocam.
1: Eu me lembro quando eu comecei nesse negócio, foi bem sem querer, que fui parar na propaganda eu falava assim, nossa, como é que essas pessoas fazem para ser criativas todos os dias, né? E quando eu entrei na propaganda, mais ou menos 20 anos atrás, o mundo era muito diferente, é o que muito. você falou. É, você... A pandemia
0: já é, já é, já traz um mundo muito diferente, né? Dois, anos, tá transforma... dois anos
1: e meio. Total, dois, quase três anos, quase né? Quase três anos. Que transformaram a gente. Então, imagina, 20 anos atrás, era muito limitados os canais com os quais a gente se comunicava com o consumidor ou com o stakeholder, né? Mas era, entre aspas, mais fácil criar. Porque você tinha um direcionamento, você tinha um briefing, você discutia uma estratégia. Você tinha até pesquisa, existiam dados, mas diferente de hoje. Hoje, você fala um negócio que é muito legal. Você passa o dedo e às vezes quando eu passo o dedo eu falo, cara, alguém gastou é isso. dois dias fazendo isso aqui e eu fiz assim, ó.
0: É, segundos.
1: Então, é, a gente não pode se... Né, se comover com isso, é uma realidade e a gente precisa se adaptar a ela e, e, e acho que para ser mais líquido é isso, é você estar constantemente antenado, né? então consumir informação, construir repertório, uhum. né? mais do que nunca hoje é você se é, é, alimentar, né? beber de fontes diferentes, entender, e aí eu acho que tem um papel muito legal da diversidade, da história da inclusão... Uhum. Né, que acho que o ser humano está aprendendo que pô, o quanto é importante, pelo fato de que todo mundo tem que ser incluído mesmo, mas também pelo fato de que a inclusão e a diversidade trazem uma riqueza Exato. no que a gente faz especificamente, que é a criatividade, que é imensurável, que é gigantesca. E essas pessoas né, que estão fazendo parte do que já ver, deveriam fazer parte há muito tempo atrás, mas a gente né, como sociedade está só evoluindo agora, elas trazem muita riqueza para essa história da criatividade, da liquidez que tem, da dificuldade que tem, porque são outros, outras perspectivas, são outros olhares. Então isso enriquece muito. Todas essas mudanças, todas essas coisas que a gente vai fazer muitas outras, fazem com que a gente seja capaz de lidar com essa com essa liquidez, como a gente está falando aqui. Né?
0: Uau, que aula de criatividade. <risos> Imagina, Eu vou para casa pensando hoje. Mas você tem razão, né? A gente está corrigindo uma injustiça social que vem por diversos problemas. A inclusão é, é muito é importante e valorizada neste momento, né? Sim. Você vê pelo mundo das artes, vê na publicidade, você vê nas matérias, enfim. A gente tem toda uma preocupação social. A preocupação de mensagem social também hoje está presente na, na publicidade. De que forma você traz isso no seu trabalho?
1: É, eu acho que, é, às vezes, o assunto ele começa até a ficar meio crônico e muita gente acaba usando até de uma forma meio leviana, né? É, mas, mesmo assim, é importante. Eu acho que o tempo inteiro a gente está falando dessas questões, né, do tal do ESG, né? as empresas estão super envolvidas com isso, existe uma transformação acontecendo grande, claro que tem muita gente que fala que está fazendo transformação e na verdade nem tanto, uhum. né. mas não importa, o importante é a gente jogar o pêndulo lá para o outro lado e todo mundo de alguma forma entender que precisa estar envolvido nisso né? e, e, e não só tá envolvido, mas tem uma responsabilidade nisso, É né? todos nós temos uma responsabilidade com essas questões. Porque é isso aqui, é o planeta onde a gente vive, são as pessoas com as quais a gente se relaciona. É, então, tem clientes que estão mais, estão adentrando mais esse território, estão sendo mais ativos em iniciativas, outros clientes nem tanto, mas, de novo, cada um no seu processo evolutivo. E a gente, dentro da empresa, dentro da agência, constantemente falando sobre esses sistemas. Sobre então... São discussões constantes, mas a gente também promove muitas conversas, a gente traz especialistas para dentro da, da agência, uhum. para falar dessas pautas, não só para olhar para fora, para a gente cumprir essas tarefas, mas também para a gente contaminar no bom sentido os nossos times. E uma coisa que a gente fala muito lá dentro é, quando a gente está contaminando as pessoas no bom sentido dentro da empresa, de alguma forma a gente também está reverberando isso, para os pares, para os amigos, para as famílias dessas pessoas. Então, é uma obrigação que a gente tem de proporcionar isso, né? não só para os times na agência, mas para os clientes e, e saber lidar com isso. Mas é muito desafiador. Né? não vou aqui falar bonito, é, claro, claro. é difícil, é um, é. é um passo a passo e um aprendizado para todo mundo.
0: Mas tem um outro lado que nesse processo todo que a gente vive, outras pessoas mais conscientes, outras nem tanto, que a gente também está descobrindo a ser mais empático e respeitar o tempo das pessoas e o tempo de evolução do próximo. Né? E tem isso no trabalho e tem isso no que a gente faz também, o que a gente consegue é, transformar e transmitir isso é, através do nosso trabalho.
1: Sim. Muito legal isso que você está falando, porque... E lembrei de pandemia de novo, que eu acho que Não foi... tem como não
0: lembrar, né? Está <risos> muito tem. marcado. Acho que agora Daqui. a gente está criando consciência do que a gente viveu. Sim. Foi tão difícil. A gente sobreviveu e agora a gente está criando consciência do que do que a gente viveu nesses últimos é, dois anos e meio, né? É.
1: E é, é, eu, eu lembro, lembrei da pandemia pelo que você falou. A gente se forçou num exercício de empatia. Muitas outras coisas também. Mas isso que você falou para mim é muito importante. A gente precisa entender é, e precisa respeitar a evolução de cada um. Né? Óbvio que a gente tem que forçar determinadas coisas, uhum. né? como inclusão, diversidade, outros aspectos. Tem coisas que a gente precisa, como eu falei, jogar o pêndulo lá do outro lado
0: precisa começar
1: para ele voltar para o lugar certo. Mas ele tá no lugar errado ainda. Né? Uhum. Então, é, é, isso para mim foi o, o tal do copo meio cheio. Na, na pandemia, porque a gente se transformou como seres humanos, de novo, os mais, outros menos, né? E tudo bem. E isso vale para tudo, isso vale para o trabalho, isso vale para o dia a dia, vale para as pessoas, para as famílias e etc.
0: Concordo. Falando um pouco da sua carreira, como você chegou a esse posto e como você entrou na publicidade também?
1: Eu entrei na publicidade meio sem querer. Eu, na verdade, estava fazendo um projeto de conclusão de curso na faculdade, Sobre logística de transportes.
0: Nossa, nada a ver.
1: <risos> nada a ver. É, é. É, mas eu fiz a, a ESPM, né? fiz um curso de administração com gestão de negócios, mas é uma faculdade que tem na sua essência o marketing e a publicidade. Então, de alguma forma, acho que eu estava ali já meio contaminado com, com a, a, a energia boa da, da faculdade nesse segmento. E aí eu estava fazendo esse projeto e um dia batendo papo na praia com o pai de uma amiga, que é o Baetê de Azevedo, que foi presidente da Rap Collins no Brasil, depois se tornou Rap, depois teve uma outra mudança, que era meio que um mentor para mim. E... e aí eu estava meio sem saber para que caminho ir, batendo um papo com ele, ele falou, putz, está na hora de você entrar em propaganda. Eu... Assim, né? e um são esses que...
0: papos reveladores, né? Eu também tive um papo na cozinha uma vez com meu pai. Eu falei, não sei, jornalismo, filha, tem, tem perfil? E olha que assim, ele acertou em cheio.
1: Deu certo, deu, deu certo. certo. Uhum. E, e aí, batendo esse papo com ele, ele falou, ele começou a me explicar um pouco melhor. E eu comecei atrás do assunto, de alguma forma ele me ajudou também. Mas eu fui parar sem querer uma agência chamada Léo Brunetti. É... A gente já entrevistou aqui. Que legal. Na época, eu conversei com a assistente do presidente da agência, porque ela era amiga, da assistente do meu pai. É. Bati um papo, ela falou, olha, acho que tem, tem uma oportunidade para você aqui, eu vou, vou dar uma olhada e te falo. Passaram alguns dias, eu tive uma conversa com uma diretora de contas, e mais alguns dias recebi uma proposta, e assim eu cheguei na propaganda.
0: Olha só, era para é, ser.
1: E era para ser, eu, eu, com um mês na agência, eu entendi o negócio, porque eu não tinha o menor conhecimento sobre propaganda. E me apaixonei loucamente, principalmente, porque a gente estava falando no primeiro bloco, que é a criatividade. Não é a, minha, não é a minha capacidade, a minha capacidade são os negócios, mas é o que eu amo. assim É ver o trabalho tomando forma, seja ele aquele que a gente passa o dedo, seja aquele que a gente põe na rua ou vai para a TV. Tomando forma, indo para a rua e as pessoas falando sobre aquilo. Então, tem um prazer enorme nisso para mim. Mas o business é muito legal. E eu vejo o, o, o negócio da publicidade como um motor transformador. Né? Ele tem uma importância, esse negócio tem uma importância muito grande no Brasil. Ele ajuda a transformar negócios, ajuda a transformar coisas. Assim como negócios ajudam a gente a se transformar também. Então, acho que hoje eu olho de uma forma muito maior ainda do que quando eu comecei. Aí eu passei por algumas agências no Brasil, fui parar na DM9, DDB... E comecei a trabalhar com contas internacionais lá dentro, que era uma época que a galera não gostava muito de trabalhar em contas internacionais. Eu dava uma ralada boa no inglês. E Porque aí, eles eram tempo... muito
0: exigentes, não era isso? Eles pediam muitas mudanças é. e é, você tinha que adaptar. É exatamente o que a gente está falando, né? Do olhar gringo para o que a gente faz aqui dentro do Brasil.
1: Exatamente. Era chato atender conta internacional, vamos falar a verdade. É, é o que você falou de uma é. forma legal, mas era, era chato porque era muito burocrático, você tinha que falar num outro idioma, mas aquilo de alguma forma foi uma oportunidade para eu acontecer na propaganda, porque eu peguei o patinho feio que era o grupo de contas e aí junto com o time, com todo mundo da agência, a gente transformou aquilo num grupo maior em faturamento e mais criativo. Né? Porque, como eu gostava daquilo, eu uhum. ia forçando até acontecer junto com o time. E aí, num determinado momento, por causa da minha relação com os gringos, os gringos fizeram uma proposta para eu ir cuidar da agência em Miami, da DDB, atendendo a América Latina. Aí eu morei dois anos em Miami, de lá fui para Nova York, que era o meu sonho, né? e, e para tal da Madison, que eu falei no começo. É, fiquei três anos em Nova York e aí eu fui vice-presidente executivo de atendimento da agência que da demais. Lui de Nova York. Sei. Voltei para o Brasil, reiniciei uma agência digital que tinha sido fechada, fui CEO dessa agência. Digital já. Digital já, isso foi em 2009. É, depois... Morei em Nova York
0: em 2010. Que legal! 11. Morei
1: de seis a nove.
0: Ah, então a gente quase se encontrou por lá. É, pois é, fui quase trabalhando cruzou. também.
1: Muito Incrível, bom. né? Nossa! virou outra cidade é, do coração, né?
0: É, vira outra cidade e, e traz o, uma maturidade também, né? Um olhar maduro, porque quando você pensa em morar fora tem aquele glamour, né? Estou, numa. mas não é, é, é mais relação, zero glamour, <risos> né? Você lidar com outra cultura. Todo mundo só os certeza, tropeços, né? É, e hoje deve estar, com certeza. É, no teu trabalho, né? Quando você pensa ou tem alguma ideia ou um modo de gerir é, negócio.
1: Impactou muito a minha carreira, Camila, muito mesmo, assim. Eu aprendi muito a sobreviver também, né? É isso. A me adaptar e eu brinco que brinco não, é verdade, né? Eu, eu acordava de madrugada me chicoteando, falou: nossa, hoje os gringos vão descobrir que eu sou uma farsa, né, <risos> todo dia.
0: É, quem não pensa isso, né, em determinado momento da carreira?
1: E aí eu voltei, abrir a agência digital, aí foram outras agências no Brasil e, e em 2000, final de 2013, é, o Marcão, né, que é o dupla do Caçu, que são os criativos meus sócios, me chamou para conversar e falou, olha, a gente está querendo abrir uma agência, a gente está trazendo uma agência renomada para o Brasil, Estamos conversando com o Chuck Porter, que é o P da CPB. É, o Chuck se apaixonou pelo trabalho deles. O Chuck é um cara extremamente criativo, né? Por toda a história que a CPB tem nos Estados Unidos e uma das agências mais premiadas do mundo, né? E ele se apaixonou pelos caras e aí ele falou, oh, só que vocês precisam de um cara para fazer gestão, né? que senão não vai dar certo. E aí o Marcão veio bater um papo, a gente trocou uma ideia e eu falei a mesma coisa. Vocês precisam de alguém de negócio, eu era sócio de uma outra agência na época. E ele falou, eu já tenho essa pessoa. Eu falei, que bom. Aí ele falou, mas é você, sem é o problema. Você Aí eu fala, levei uns 15 gosta, segundos para decidir. É,
0: gosta pouco de desafio, eu já percebi. É.
1: Gosto de uma encrenquinha. É, é. Essa foi a história e a gente começou em 2014. E de lá para cá, muito foco em criatividade, muito foco em negócios, muito foco em tapete. Próximo dos nossos clientes, entender o business dos clientes. Uhum. Porque a gente entende que quanto mais a gente entende a dor e até às vezes participa da dor, melhor é a nossa resposta a quatro mãos com eles para chegar numa solução. E tem sido uma, uma jornada divertida.
0: Ainda está no começo, né no começo. porque somos jovens, afinal de Exato. contas. E aí, você que é super antenado, a gente sabe que esse mercado publicitário sempre sabe o que está por vir. O que, que é? Qual é a da vez? É metaverso? Metaverso não, não vai virar tanto quanto Mark Zuckerberg acha. O <risos> <risos> que, que tem por vir aí, assim, num, num curto prazo?
1: Tem muita coisa que vai acontecer a uma velocidade muito alta nos próximos anos. A gente está falando de metaverso que vai transformar, já está transformando realidades, né? E na verdade é, um, é algo legal e tem um potencial enorme que faz com que você, sem precisar estar presencial, você consiga viver experiências, você consiga... Pô, eu moro é, numa cidade do interior do Pernambuco e eu às vezes não tenho acesso, mas se eu tenho mobilidade, se eu tenho 5G, e aí tem uma questão também de inclusão, que é muito complicada, vai levar um tempo, uhum. mas essa quando a gente atingir essa maturidade, as pessoas tiverem nas mãos, cara, imagina que você vai viabilizar de coisa, não pense em metaverso sala de aula, né óbvio, tem diversão, festa, né meus filhos de 11 anos entram para jogar e ver o, o cantor de hip hop dentro do jogo que eles jogam e compram a roupa e compram isso e compram. Isso. isso já é um metaverso, entre aspas, né? É que eu acho que o metaverso ele transforma a partir do momento que você tem transações, que você começa a ter troca, então para mim, por exemplo, educação um negócio que vai revolucionar, vai se revolucionar através de, um, de, uma, de uma plataforma de metaverso, seja lá do Mark, ou de OK, seja lá quem for, é, mas eu acho que é isso que vai começar a acontecer, você vai dar acesso para as pessoas a uma série de coisas, desde o entretenimento, mas até outra coisa, outras coisas fundamentais para a sociedade humana, como até saúde, né, telemedicina. Imagina o que você pode fazer através disso, quando essas ferramentas começarem a, a se transformar. Não como era o Second Life, que acabou, porque sei lá o que aconteceu na época, alguma coisa ruim aconteceu e pff, morreu. Né? Mas
0: sabe o que é o um metaverso que eu acho curioso? Em vez de fazer um mundo meu perfeito, né, esse mundo que a gente não tem aqui... A gente começa a ver coisas no metaverso também, né? Já tem processos, gente dando golpe. Eu falo, não dá para fazer um mundo perfeito, né? Pelo menos, já que a gente está criando a partir de agora, com o um ser humano mais evoluído, mas vamos ver. Mas eu não tinha pensado para esse lado da educação. E, de repente, você pode ter uma transformação social gigantesca. Com base no metaverso e a inclusão digital, que também é um desafio, falando de Brasil e tudo, né? Total. Obrigada pela presença aqui pelo bate-papo. Volte sempre.
1: Eu que te agradeço, Camila. obrigada
0: E lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.